0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Радио Голос Надежды.
1: Слово твое связь тезе моей, Вечность Путит мне. Слово твое свет спизе моей. Вечность путь укажет мне. Буду помнить я Любовь твою всегда Мне каждый миг С тобой дорог Веди своей рукой в Небесный град святой И будь со мной Ты до конца Слово твое Свет в моей Вечность пусть мне. Слово твое спасительное моей вечность путь укажет мне. Если убоюсь, если я с пути собьюсь, знаю я, ты со мною и в твоих руках исчезает страх. Будь со мной ты до конца, до конца. Слово твое, свет моей, Вечность путь укажет мне. Слово твое, свет моей, Вечность путь укажет мне. Вечность путь.
2: Не. А сейчас мы будем читать Библию. Сегодня мы читаем 28-ю книгу «Псалтырь», и в этом нам помогает Валерий Павлович. И если у вас появятся вопросы, какие-то комментарии или молитвенные просьбы, вы можете нам их прислать во всех социальных сетях официальной группы радио-телецентра «Голос надежды», а также на номер WhatsApp или Viber, номер телефона Плюс семь, девятьсот пятнадцать, шестьсот восемьдесят восемь, семьдесят шесть, один.
0: Продолжаем чтение, да? Да. Псалом 28. «Воздайте Господу должное, все небожители, воздайте Господу должное за славу и силу Его. Славу Господу воздайте, имени Его подобающую. В великолепии святости Господу поклонитесь». Глаз Господа звучит над водами, в небесах Бог славы гремит громами. Господь над водами великими, глаз Господа могуч, глаз Господа величественен. Глаз Господа и кедра ломает, ломает Господь кедры ливанские, как тельцов заставит он скакать Ливан и Сирион, как молодых буйволов. «Глаз Господа огонь возжигает, глаз Господа сотрясает пустыню, сотрясает Господь пустыню Кадеш, по глазу Господа роды лань постигают, и леса обнажаются, но во храме его все восклицают, слава, слава ему». «На престоле Господь восседает над водами, и как царь будет восседать на престоле Господь вовеки, народ свой да одарит Господь силою, да благословит Господь народ свой благоденствием». Угу. Давайте мы проследим основную тему псалма. И обратила внимание, какое ключевое слово здесь зачастую встречается в данном псалме? Голос Бога. Глаз Бога, совершенно верно. То есть это псалом, прославляющий Господу как владыка вселенной. И давайте проследим различные части. То есть этот псалом можно разделить на три части, а потом поразмышляем над вот этой главной идеей, которую угу. мы подметили в самом начале. Значит, первая часть, это первые два стиха. «Призыв к хвале». Да. Псалом призывает «воздайте Господу славу и честь, поклонитесь Господу». Это призыв.
1: Угу.
0: Далее с 3 по 9 стихи это центральная часть или ядро псалма. Угу. И ключевое слово, как ты верно подметила, это слово «глаз». Здесь прославляется сила и величие Господа. И вот эта сила и величие Господа, она связана или ассоциируется с чем? С голосом Бога. Да. Да? мы говорили. И здесь эта ключевая фраза звучит следующим образом. «Глаз Господа силен», или «Глаз Господа величественен». Вот эта фраза «глаз Господа», она повторяется семь раз. То есть такое тоже символическое ага, число. Да. То есть в таком всемикратном провозглашении прославляется сила и могущество Бога. В чем слышен этот глаз? И с чем ассоциируется этот глаз? Давайте мы кратенько перечислим тоже вот эти моменты. То есть он, обратите внимание, ассоциируется с различными стихиями. Да, Смотрите, в третьем тексте сказано, в небесах Бог славы гремит чем? То есть глаз Господа выражается в чем? Или вот как, с какой ассоциацией э, у нас с громом? В небе Господь гремит. Дальше в пятом стихе сказано, глаз Господа кедра ломает. То есть, когда стихия ломает, это что? Это ураган, ураган какой-то. Да. То есть, глаз Господа ассоциируется с неким вот таким, с ураганной стихией. В седьмом тексте сказано, глаз Господа огонь возжигает. Здесь уже некая огненная стихия. Да. В восьмом тексте глаз Господа сотрясает пустыню. На что здесь намек? На какую стихию? Сотрясение, потрясение, а, землетрясение, землетрясение да. да, глаз Господа ассоциируется со стихией землетрясения. И в девятом стихе сказано «по глазу Господа роды лань постигает». Здесь на какую стихию указано? Жизнь. Жизнь, очень верно. То есть мы даже называем ее стихией жизни. Жизнь связана с бурным ростом. да. Рождение, Рождение подразумевает угу. бурный рост. Вот эта стихия жизни Господь, когда повелевает, потому что мы вчера говорили: по слову Господа, все происходит. Господь сказал, сделалось, повелел, явилась. Угу. Поэтому жизнь, она, в общем-то, да, ассоциируется с Богом. Поэтому мы должны сделать здесь вот такой небольшой вывод, что слово «глаз Господа» дает жизнь, побеждает, управляет, господствует. То есть глаз Господа представляет силу и величие Господа как правителя. И заключительный раздел – это 10-11 стихи. Здесь слава Бога описана уже не в стихиях, а она представлена в храме. Написано «на престоле Господь восседает, и как царь будет восседать на престоле». То есть здесь такой образ Бога, восседающий на престоле, а Бог, восседающий на престоле, это всегда образ Бога-царя. Я думаю, что многим из нас хорошо знакома ветхозаветная история о Самуиле. Помнишь эту историю? Да. Да. Когда он еще был юным э -э, мальчиком и служил при храме, мы помним, что Господь однажды обратился к нему в ночной час и позвал его. Самуил, Самуил. Как Самуил отреагировал вот на это свое имя, когда он услышал? Испугался. Испугался. Понимал ли Самуил, кто его зовет? Нет. Он думал, что зовет его, его священник. Священника. Да, это священник Ильи. Но на самом деле это был глаз кого? Бога. Это был глаз Бога. И вот здесь вот такая важная ассоциация, или такая иллюстрация, которую я хотел упомянуть, что на самом деле сам Господь, Бог обратился к Самуилу, Звучал голос Бога фактически, угу. но Самуил не распознал этот голос и не знал, что это глаз Бога. И Вот здесь я хотел немного поразмышлять на эту тему и поговорить уже о нашей ситуации. Так, как бы сделать такую актуализацию э, к нашему времени. Э, говорит ли Бог сегодня с нами? Обращается ли Бог сегодня к нам? Но не напрямую. Давай в общем скажем. То есть, да. бесспорно, Бог желает это Конечно. делать, и Господь делает это. Господь однозначно хочет каким-то образом говорить с человеком и обращаться к человеку. Не, угу. не так ли? Совершенно верно. И да. вот здесь та же проблема. Бывает ли так, что Бог говорит к нам, Бог обращается к нам, Бог взывает нам, Бог, давайте даже, скажем так, кричит, чтобы мы услышали услышал. его? А мы не слышим. Бывает ли такое?
2: Да, думаю, бывает.
0: Большому сожалению, такое бывает. Бывает сейчас. Вот. Я хотел такой, может быть, более конкретный задать вопрос. Слышала ли ты когда-либо голос Бога, обращенный к тебе или обращенный к нам?
2: Ну, мне кажется, это такой личный вопрос. Личный вопрос. вопрос.
0: Давай Очень тогда мы лично. более общий зададим вопрос. А важно ли слышать голос Бога? Это, конечно, наверное, безусловно. риторический вопрос. И Нет. почему важно слышать голос Бога?
2: Слышать голос Бога, безусловно, э Важно, категорично важно Потому что Только он знает, что и как лучше. И, Совершенно ну, верно. Ну, мы не можем прислушиваться к голосам других людей.
0: Да, то есть мы же вот часто вспоминаем этот текст. Есть пути, которые кажутся человеку прямым, потому что мы говорим о литературе мудрости, и как так часто а -а -а. сравнивается с литературой э, путь нечестивого, который приводит к погибели, и путь праведного человека. И чтобы понять нам, по какому пути идти, нам нужно слышать голос Бога, потому что Бог максимально заинтересован в нашем счастье, в нашем благополучии, в нашем благодействии, он хочет, чтобы мы были благословенны. Но написано, благословение Божье, оно только приведет нас к тому, чему мы хотим. Поэтому, конечно же, очень важно слышать голос Бога. И вот конкретный вопрос. В чем и как, или же посредством чего мы можем услышать голос Бога сегодня к вам? Вот основная тема наша – это глаз Бога. Угу. Вот. В чем, как и каким образом, чтобы не ошибиться, чтобы не сбиться, чтобы не натворить каких-то ошибок, мы можем сегодня слышать голос Бога.
2: Это такой вопрос ко мне.
0: Ну, в общем-то, вопрос для размышления, да.
2: Мне кажется, во многих вещах. Даже просто идя по улице и случайно встречу прохожего, Бог может обратиться нам через него. Или если мы будем, может, сидеть у себя дома, и вдруг неожиданно о чем то задумываться о чем-то серьезном, глобальном. Я думаю, что это также Бог посылает нам эти мысли. Он обращается есть к нам. То посредством
0: нашей совести, наших каких-то внутренних размышлений, да. то есть как бы где-то вот мы где-то должны прочувствовать. Да? У -у -у. Ну, здесь какая-то такая тонкая грань, потому что мы встречаем часто такую ситуацию, когда человек... вот «Мне кажется, вот я чувствую, что это голос Бога». Да? То есть мы иногда можем ошибиться здесь, выдавая волю Бога или голос Бога за свой голос.
1: Ну, да. Да,
0: здесь как бы такая тонкая грань. Конечно же, однозначно, четко и объективно голос Бога мы можем слышать, не ошибившись. Это, конечно же, и священное описание. Мы даже называем это, слово, это да. слово Бога. Да? То есть это обращение Бога к нам. И уже здесь точно мы не ошибимся, что это голос Бога к нам. И, Верно, ты подметила, что Господь к нам обращается иногда через обстоятельства какие-то. Угу. Вот, даже через, может быть, какие-то слова ложные обстоятельства, через какие-то стихии, да, то есть Господь желает потрясти и как-то достучаться до нашего сердца. И это, конечно же, очень важный момент. И вот здесь я хотел бы еще вот такую деталь э, этой темы подметить. Глаз Бога – это элемент э, такой связующий, то есть это элемент контакта, да, или соприкосновение, То есть посредством этого Бог контактирует с нами или соприкасается с нами. То есть, другими словами, это такой фактор присутствия. То есть, когда Бог говорит к нам, угу. то есть это осознание того, что Бог рядом, Бог присутствует здесь. И вот здесь такая тоже неотъемлемая часть этой темы. Смотрите, Бог на небе, а мы на земле. И вот здесь я хотел бы задать подобный вопрос. А испытывали ли мы когда-либо в своей жизни присутствие Бога? Думаю, да. Да, вот это очень важный момент. И здесь э, я хотел бы подметить такие детали из 28-го псалма, которые, мне видится, очень важные. Посмотрите, какая интересная параллель. Мы сказали, что в этом 28-м псалме вначале глаз Бога представлен в виде различных стихий, угу. в виде грома, урагана, землетрясений, огненных стихий. И вот эти все стихии, они, как правило, как человек реагирует на эти стихии? Вот это всегда нас пугает, сотрясает, Конечно. это как бы вызывает угу, у нас да. определенные эмоции. А затем в 10 и 11 стихах, как мы подметили, явлена слава Божия уже в храме. Здесь сказано, на престоле Господь восседает, и как царь восседает вовеки. То есть здесь явление представлено уже в неком таком тронном зале, или же мы говорим другими словами, в храме или в святилище. И вот, вот эта последовательность явления Бога в стихиях, а потом явление Бога в храме на престоле, вот точно такая же последовательность Богоявления, она представлена в книге пророка Езекииля. Это очень интересное пророчество. Я хотел кратенько его сегодня вспомнить. Mm -hmm. Посмотрите, что видит пророк Езекииль в своем видении в первой главе своего пророчества. Он описывает очень такое вдохновляющее явление. Посмотрите, что говорит пророк Езекииль. Он говорит, и я видел то есть происходит выключение из внешнего мира, и мы называем это явление видением. То есть пророк помещается в некое состояние видения. И он дальше говорит. «И видел я, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы написано пламя огня». Угу. То есть мы видим такие три природных явления. То есть такой феномен. Пророк видит сначала вот эти разбушевавшиеся стихии, то есть седвером надвигается, на него здесь сказано ураган мощный. Потом написано, гигантская грозная туча раздражалась громом и молнией. И все это сопровождалось бушующей огненной стихии. Вот эти три стихии. Гром, ураган и огненная стихия. Э, вот если представить себе вот эти три огненные, или вернее вот эти три стихии, э, если поставить себя на место пророка Изекиля, вот что мог испытывать пророк, когда он испытывал эти все три стихии? Они вот идут на него прямо, вот эти вот все явления. Угу. То есть, естественно, он испытывал... Вот состояние какого-то такого страха, да. И, наверное, конечно же, как э, сын священника, мы знаем, Езекииль был, когда он увидел несущиеся на него три стихии, что он сразу понял? Э, в каком образе Господь Бог зачастую являл себя различным людям? Вот в Ветхом Завете, что мы вспоминаем? Допустим, на Синае. В каком образе Господь явил себя на Синае? Ну, с чем сопровождалась... Написано, «Господь сошел на гору Синай». С какими природными явлениями соворождалось явление Господа на Синай? Там гремело, написано, что гора покрылась вот этими какими-то... То есть мы видим подобное проявление стихий. Мы помним, Господь однажды явился Еву в буре, да, то есть мы уже верно подметили, что на Синае Господь сошел в облаке и в огне. И вот э, мы должны сказать, что вот эти стихии – это типичный образ Бога явления. Поэтому, когда Езекииль увидел несущиеся на него три стихии, он сразу понял, что это явление славы Бога. И вот в этой первой части, конечно же, он видит Бога, представляющегося вот в таком виде. А вот во второй части он уже видит также Бога, восседающего на престоле, в небесном храме. И вот Иезекииль госп... описывает кульминацию видения и говорит, а над сводом было подобие престола, а над подобием престола было как бы подобие человека. И дальше он, смотрите, в каком образе описывает сидящего на престоле. И я видел как бы пылающий металл, как бы вид огня вокруг него. Угу. То есть пророку сложно было подобрать какое-то подходящее сравнение. И он говорит, я видел как бы пылающий металл. То есть сегодня вот это вот выражение «пылающий металл» можно было бы сравнить со слепящим светом сварочной дуги. Вот когда мы mm -hmm. смотрим на, вот, на сварочную дугу, этот огонь нестерпим. То есть мы не можем смотреть на него. И вот этот э, нестерпимый э, огонь он буквально ослепляет пророка. И посмотрите, что дальше говорит пророк Езекииль. Он говорит, увидев это... Он говорит, я пал на лице свой То есть он закрыл лицо своими руками. То есть вот этот слепящий свет -uh. от престола Божьего, который он увидел, он в буквальном смысле слова «ослепилово». И вот дальше очень интересно. Посмотрите, что говорит э -э -э, в продолжении этой истории. Написано, и дух поднял меня, и взял меня, и пришел я к переселенным в Тель-Авив, и написано, и провел среди них семь дней везумления. Вот это слово «семь дней и дословно переводится «был страхе и трепети», Семь дней. Не день, не два, а целую неделю пророк пребывает в каком состоянии после того, когда он увидел славу Божию? Он в состоянии трепета и страха. Или вот в таком, мы можем сказать, состоянии благоговения. То есть мы видим, что языки был потрясен буквально от соприкосновения со славой Божией. Мне нравится такое высказывание, один автор заметил. Когда люди неожиданно встречались с небесным Богом, там не было похлопываний по плечу, там не было легкомысленности и неблагоговейного поведения. Угу. То есть, другими словами, когда люди помещались в состояние присутствия Бога, какова была их естественная реакция на это состояние? Ну да. Это благоговение, благоговение и трепет. И вот здесь я хотел подметить тоже вот эту часть лагаймого. Когда мы сталкиваемся с присутствием Бога, когда мы сталкиваемся с глазом Бога, вот здесь мы говорим о вот таком состоянии, как состоянии благоговения или состоянии благоговенного трепета. Да. Вот я хотел, опять же, вот такой вопрос, может быть, это личный, даже риторический. Испытываем ли мы подобное состояние, когда мы находимся в присутствии Бога. А в каком случае мы можем находиться в присутствии Бога? В храме. В храме. Это, во-первых, и когда мы присутствуем, в, ну, как бы в личной молитве, в личной тоже молитве. в присутствии Бога.
2: Мне кажется, сейчас немножко утратилось вот это.
0: Все. Совершенно верно. И да. есть
2: этому даже какое-то, возможно, объяснение. Раньше-то во времена, Ноя, во времена Иезекииля, тогда они слышали глаз Бога. Угу. Глаз — это голос. У нас просто здесь да, был да, вопрос. Да, глаз, да. в смысле, mm -hmm. глаз, да. которым видит, или mm -hmm. голос. Это голос. Да. И, и они знали, у них были ближе, еще теснее отношения. Конечно, не так, как у Адама с Евой. Они видели его лично. Mm -hmm. Но они слышали его. И Бог им лично мог говорить. Сейчас же, насколько мне известно, прям лично, чтобы Бог говорил, говорил. Такого нет
0: э -э, Да, то есть мы называем это пророческим даром да. Да. Но мы все-таки подметил, что, подметили, что вот этот пророческий дар У нас 66 книг Библии то есть я думаю, что нам предостаточно Господь открыл себя в пророческом даре, ну, и да. вот то, что Он хотел нам сказать, Он достаточно явно нам сказал. Но когда Бог говорит к нам, я опять же хочу возвратиться к этому моменту, когда мы находимся в Его присутствии, мы подметили из вот этих моментов, что очень важно реагировать адекватно на присутствие Бога. И ты очень верно подметила, что зачастую мы утрачиваем сегодня вот это состояние. Я бы хотел такой момент подметить. Не Некоторые говорят, ну, в общем-то, не особенно важно уделять внимание на наше эмоциональное состояние. Что я чувствую во время присутствия uh -huh. Бога или не чувствую? Вопрос состоит не в этом. Вопрос состоит в другом. А действительно ли мы переживаем осознание присутствия Бога? И если мы действительно осознаем, что Господь вместе с нами, то есть это всегда должно выражаться в таком особом осознании да. или в таком особом почтении, которое мы называем словом благоговение, священный трепет или даже священный страх.
2: И можно даже как-то сравнить, что вот это... Момент, когда мы общаемся с Богом, uh -huh. момент личного контакта или когда мы находимся в церкви, его можно сравнить с свадебной церемонией.
0: Uh -huh. С торжественностью, там, наверное, да? Там точно
2: такие же эмоции, точно uh -huh. такой же трепет и любовь. И зачастую, действительно, люди теряют именно... Такой трепет, такую нежность угу. и осторожность, наверное, в отношении да, с Богом. Да.
0: А, проблема в том зачастую, что я лично себя ловлю на мысли, если вот мы проанализируем момент, когда мы становимся пред угу. Богом, в личной молитве, мы как-то вот не задумываемся, я себя ловлю на этой мысли, когда мы действительно приходим пред его лицем в дом молитвы, потому что написано там, где двое или трое, там и я посреди вас. И мы часто поем, мы говорим, мы общаемся, но я ловлю себя зачастую на мысли, что во всем этом, что бы мы ни делали, я ловлю себе на мысль, что иногда я теряю вот это осознание, что я нахожусь прежде всего в присутствии Бога. Потому mm -hmm. что мы э, на протяжении вот этих трех последних псалмов говорили о том, что Господь в храме, мы приходим на поклонение к Богу в храм, и вот зачастую осознание присутствия Бога в этот момент, оно как-то вот где-то у нас стирается. Я хотел прочитать цитату, которая лично меня тоже заставляет задуматься, я думаю, многих из нас. Это как раз вот эта проблема, о которой мы сейчас говорим. Вот как этот статус звучит. Познавая святость, с которой древние израильтяне относились к земному святилищу, ты подметила очень верно, что в древности у людей, может быть, когда они действительно видели воочию вот эту славу, которая пребывала да. в святилище, то есть это было зримо проявлялось, когда они стояли перед горой Синай, которая тряслась, вот землетрясение, которое наполнялось вот этим таким вот ну, клубами дыма и огня. То есть это было видимое, зримое присутствие Бога. Угу. А у нас когда мы приходим на богослужение. Зачастую вот позади, за кафедрой не происходит вот этих каких-то стихийных явлений. И поэтому как-то у нас тогда нет каких-то определенных ассоциаций. Но вот эта цитата, она подмечает, что познавая святость, с которой древние израильтяне относились к земному святилищу, христиане могут почерпнуть для себя очень много важных уроков. По поводу того, как нам следует относиться к тому времени и месту, когда мы приходим в присутствие Бога. А мы подметили, что время и место присутствия Бога – это личная молитва и это богослужение. И вот автор отмечает, произошли большие изменения, но не к лучшему, а к худшему в людских привычках и обычаях. Вот. Священное порой низводится до обыденного. Да. То есть мы сталкиваемся со святым Богом, мы приходим в святое присутствие, мы говорим о священных вещах, но порой вот это вот состояние святости, благолепия святыни, она утрачивается, и вот это святое и священное порой доводится до чего? До обыденного. То есть вот как-то оно превращается все в тривиальное обыденное, и мы уже не переживаем вот этих, ты верно подметила, когда у нас особое мероприятие, там бракосочетание, то есть у нас всегда какие-то приподнятые чувства, эмоции, состояния особое. Но встреча с Богом – это всегда особое событие, и мы иногда утрачиваем. Поэтому священное порой, к сожалению, не сводится до уровня обыденного, и дальше конкретно говорится, благоговение, которое люди издревле испытывали в присутствии Бога, ныне, к большому сожалению, сегодня утрачивается. И нам нужно снова возобновить вот это осознание того, каким образом мы должны реагировать на присутствие Бога. И опасность того, почему люди так реагируют, она, смотрите, выражена в послании к евреям. Посмотрите, что сказано о Иисусе Христе. Написано, он в дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему. И дальше посмотрите, что сказано о Христе. И услышан он был за свое благоговение. Mm -hmm. Понимаете? То есть, когда мы адекватно, правильно относимся к Богу в его присутствии, то есть тогда это вызывает расположение Бога, и мы можем услышать, на как и Христос за свое благоговение. Вот почему важно испытывать подобное чувство или важно вот именно таким образом реагировать на присутствие Бога. Поэтому хотелось бы пожелать нам сегодня, чтобы мы всегда слышали глаз Бога, угу. чтобы мы всегда осознавали Его величество, Его силу и Его славу. И, конечно же, чтобы мы всегда правильно реагировали или правильно вели себя в то время и на том месте, где Господь встречается с нами.
2: Да. Еще у меня просто мысль такая, что да. возможно мы также теряем вот этот вот страх, вот это благоговение угу. из-за того, что мы стали более нежными.
0: Mm -hmm. В каком смысле, интересно? Ну, да. Но раньше... это, это, в принципе, не, неплохо, что мы становимся более чуткими, более нежными?
2: А, раньше было как? Даже когда Моисей был на горе, вот этот гром и молнии. Uh -huh. Попробуй просто показать кому-то сейчас гром и молнии, чтобы смотрели и говорили, вот это благословение Божие. Там Господь говорит. Uh
0: -huh. Мы люди... просто все да.
2: начнем бежать от того места. А, собственно
0: говоря, что делали израильтяне? Помните, они говорят и... Моисею, мы его боимся, а ты говори с ним, а мы с ним боимся говорить.
2: Вот. А сейчас, сейчас уже такого нет и... Мы теряем вот это, вот прям нет колоссальной разницы между обыденным и между...
0: Да, вот этот Чем момент это мы подметили. Этим? И хотелось бы, да. чтобы действительно этот момент э, особого осознания или различия между обыденным и священным, он у нас снова обострился в нашей да. жизни.